0: Hoy te podría decir que la base del, del que tú puedas seguirte realizando, seguir creciendo y no olvidarte de ti. Primero es que quieras, porque primero necesitas tener la voluntad y la claridad de que tú eres primero. Si tú quieres aportar valor y ser un elemento de riqueza dentro de tu círculo familiar, necesitas estar bien tú primero.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Paula M. Zaragoza y hablamos sobre cómo vivir con congruencia. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es... Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 118. Hoy conversamos con Paula N. Zaragoza. Paula es una conferenciante y podcaster mexicana... Ella es la anfitriona del podcast Mujer a Prueba de Balas y también participa en el podcast Empodérate, Tú Puedes. Esperamos que disfrutes esta conversación con Paula M. Zaragoza. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Estoy grabando este episodio, estamos todavía en la época de cuarentena, que no sabemos cuándo se va a extender. Y para mí ha sido muy, como diría, eh, gratificante ver que he podido continuar creando contenido, conectando con personas, aun cuando la dinámica original de mi podcast es tener conversación en persona, con, con diferentes invitados. En esta ocasión, pues, continuamos grabando a distancia y, y creo, a mi entender, eso lo veremos bien en este episodio, que que aún a distancia la calidad de las conexiones, las conversaciones, lo que aprendemos, lo que compartimos, es súper valioso. Si, si tenemos, creo que la, la intención de ambos lados, de conversar, compartir y enriquecernos mutuamente, yo creo que eso, el medio como que no, no es un obstáculo. Hoy vamos a conversar con Paula Zaragoza. Paula es Paula Morelos Zaragoza.
0: Morelos Zaragoza, sí, es correcto. Y
1: Morelos es tu segundo nombre.
0: No, Morelos es, es que es un apellido compuesto. Ah, ok. Y como ah, okay. tiende es bastante largo y como para fines prácticos, reduje el Morelos a la M para para, okay. sí, para sí, que sí. fuera más fácil de recordar.
1: Sí, obviamente. Yo pensaba que, que Morelos me sonaba apellido, pero como estaba abreviado, pues, me imagino que Zaragoza suena como que más artístico. Pa.
0: Pues... <risa> Eh, tuve que elegir entre uno de ambos y elegí Zaragoza. Sí.
1: Paula está ahora mismo en México. ¿En qué parte de México?
0: En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el estado de Jalisco.
1: Paula tiene unos, unos podcasts y una serie de proyectos y una trayectoria que vamos a descubrir hoy en esta, en esta conversación con ella. Y yo espero que sea de gran beneficio para, para ti que estás escuchando hoy. Este podcast se nos cambiaron los muñequitos. Paula, ¿dónde naciste?
0: Cristóbal, yo nací en la Ciudad de México. Toda okay. mi familia es de allá y somos sí, que les llamamos chilangos a la okay. gente de, de México y todos, abuelos, padres, todos somos de la Ciudad de México y ahí fue donde nací. Ahí, sí. hay
1: un, hace hace un, unos episodios atrás conversé con alguien y entonces él me dijo un término de las personas que no son de la Ciudad de México, pero que van y nacen allí, y pero son de afuera, ¿cuál es el término? Si los, pues si debe los ser sabes.
0: ese, chilango, ¿no? Ah, sí, creo que ese. Ch chilango. Creo que. Sí. Chilangolandia, le decimos.
1: Y entonces, eh, pero te criaste entonces en y creciste en Guadalajara. No, uy,
0: no. Okay. Yo, yo okay. tengo algunos años viviendo en Guadalajara, yo nací en la Ciudad de México y ahí me crié, toda mi niñez okay. vivía allá, okay. con, con, primero con mis padres, ambos, luego ya con mi mamá, desde que tuve siete años, ya solo con mi mamá, y eh, hasta que decidimos, decidí, bueno, mi mamá, mi mamá es un personaje muy interesante, y uh -huh. en algún momento de mi vida, cuando tenía yo como 16 años, optó por salirse de la ciudad a vivir a un pueblo mágico. No sé si has oído okay. de, que en México hay muchos pueblos catalogados como mágicos okay. que okay. tienen ciertas características eh, que son eh, de cuidarse porque son iconos uh -huh. de, de culturas o son patrimonio de la nación, etc. Entonces nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Tepoztlán en okay. el estado de Morelos que es un pueblo pues hippie y así más de la vida alegre de artesanos y de misticismo y todo esto y allá viví eh, toda la época de la preparatoria que se llama aquí uh -huh. eh, eh, esos tres años, luego yo volví a la Ciudad de México ya a estudiar la carrera de, de periodismo. Yo estudié la licenciatura en periodismo y ahí conocí a, al hombre con quien me casé y después de un tiempo, muy poquito tiempo después de casarme, nos salimos de nuevo de la ciudad porque
1: okay, es, okay.
0: es un lugar, pues en, en muchas formas, invivible por ser del tamaño que es.
1: Claro, claro. Y,
0: y ya como yo tenía miras a, a empezar una familia pues nos salimos de la ciudad y vivimos primero en, una, en otra ciudad pequeña de, de México que se llama Aguascalientes. Ahí okay. viví 10 años, ahí nacieron mis primeras dos hijas y después ya eh, nos ofrecieron una oportunidad de trabajo aquí en Guadalajara hace 12 años y desde entonces vivo aquí.
1: Okay. Déjame regresar un poquito atrás porque dijiste algo que me pareció curioso. Mencionaste que tu, que tu mamá era una, un personaje, tenía cosas interesantes, ¿verdad? Primero quiero que me digas cuáles son esas características que tu mamá, tú dices que, que la hacen interesante y después quiero que me digas si, si algunas de esas características tú las has heredado, las tienes en ti también.
0: Sin duda, claro. Mi madre es una, le llamo yo una hija del 68, si tú estás okay. familiarizado con esa época. De sí, los, sí, sí, sí del 68 y en México que hubo un gran, gran movimiento estudiantil y una época de mucha protesta y rebeldía en contra de todos uh -huh. los sistemas y, y del gobierno, etc. Mi mamá es hija de esa cultura, entonces mis padres ambos. Eh, ella se, se rebeló contra todo ese sistema en todas las formas que puedas imaginar. Eh, ella venía de una familia pues muy acomodada, muy... Con, pues muy, muy de la sociedad, de la socialité. Y se, uh -huh. se separó totalmente de eso y junto con mi papá pues se hicieron, eh, yo digo, de, sí, se hicieron hippies, empezaron a, a todo este rollo de fumar marihuana y de, ser, este, de irse a más el rollo artístico, uh -huh. a la poesía, a la escultura, a la pintura, etcétera y y pues mi mamá es así. Mi mamá es una mujer ultra culta muy estudiosa. Eh, mm, ¿Cómo te diré? Muy esotérica. Okay. <ríe> sí. okay. Siempre está... Siempre estuvo como en búsqueda de estas respuestas que todos en algún momento buscamos, ¿no? Sobre las grandes preguntas del universo y de la existencia y todo esto. Entonces, pues... Eh, ella siempre ha sido muy fiel a lo que cree y a lo que ve y a, y a sus valores, ¿no? Y, y pues es un personaje, te lo digo, porque mi mamá, si te la imaginas, es, es esa mujer de que no se maquilla de okay. overolo, de ropa así, muy autóctona, mexicana, huarache, sandalias, este <risa> tiene huertos, eh, es amiga de los animales, la montaña, es muy así. Muy simple. Ok, ok. Y, y yo, pues, por mucho tiempo estuve peleada, peleada con eso, porque cuando <ríe> en primera instancia me llevaron a vivir a Tepoztlán, pues yo era una adolescente en todo el esplendor, donde yo lo que quería era mis amigos, mi vida social, exacto, mis exacto. fiestas, ya sabrás. Y entonces mi mamá me llevó a vivir a un pueblo de borrachos y perros, no había nada, no había nada en ese momento okay. Era, no había internet por supuesto estamos claro, hablando claro. de cuando yo tenía 16, hoy tengo 47 31 años, no había internet no tenía yo teléfono no teníamos televisión entonces te podrás imaginar que mi vida se tornó insufrible porque vivía yo en un pueblo quieto donde no tenía yo amigos, no tenía yo nada ninguna forma de comunicarme con el exterior entonces lo único que me quedó fue leer, leer y ver películas. En ese, en esa época había los famosos videocentros o los uh -huh. lugares donde rentabas películas.
1: ¿Acaso en los me, videoclubs le Video Videoclub,
0: exacto. Pues me terminé todas las películas que había en el pueblo, en todos los videoclubs que había. <risa> eh, leí como nunca en mi vida había leído. Leía yo un libro cada dos días. Leí todo. Wow. Oh, el librero de mi mamá me lo me lo acabé, wow. y, y, y pues fue una época particular, luego ya entré a la escuela, ya seguí con mi vida adolescente, me reencontré con amigos y, y volví como un poco a la normalidad de joven, pero
1: sí, ese sí,
0: lapso sí. fue muy significativo porque pues comprendí de alguna forma la esencia de lo que mi mamá era y buscaba y por lo que luchaba, mi mamá es 100% Greenpeace, no mata las arañas, ya sabes es
1: así. Entonces,
0: híjole, sí, yo, sí. yo luché mucho contra eso, por motivo después me hice la antítesis como, como todos los hijos que, que se creen que siendo el opuesto de sus padres van a remediar las cosas que,
1: claro, que, claro. que
0: creen que no les funcionan. Entonces yo me hice totalmente de la otra, para el otro extremo y me, me hice mucho más si lo podemos poner en algún término, más capitalista. Y me okay. regresé a la Ciudad de México y me metí a estudiar y me separé totalmente de eso. Y... Pero ahora ahora que tengo pues ya mis hijas adolescentes y que soy una mujer más madura en términos de edad y de, y de madurez también, claro está, <risa> eh, me doy cuenta de la esencia, del valor que realmente mi, mi madre me, me transmitió sobre todo este amor por el conocimiento, el amor por el prójimo, el respeto al derecho de los demás, eh, el respeto por la tierra, por, los, por lo que realmente importa, por los recursos, eh, por el, el reciclado de cosas, to, todas las cosas que yo tanto le critiqué a ella.
1: Claro, claro. Hoy
0: me parecen... Que sin eso, pues somos un, una sociedad que está en vías de extinción, ¿no?
1: Qué bien, qué Entonces, bien.
0: Entonces, estoy retomado tanto el valor elemental y lleno de sí. amor que mi madre me transmitió.
1: Yo, me, yo, yo me identifico de repente con, con tu historia, porque yo, en mi caso, era similar. Yo, en mi casa no había televisión, era un, era un barrio eh, pobre, no había muchas cosas que hacer. Y para colmo, frente a mi casa, cruzando la calle, estaba el cementerio. Dios <ríe> y era <mío>. como que, <ríe> era, para, era para colmo, no era, que, no era que uno niño al fin, yo salía a la calle y me sent, podía caminar por la calle de noche. No, era, tenía miedo, era el cementerio, con tantas historias y tantas cosas. Por y, y cuando tú mencionas eso, es reflexiono en mí mismo y veo cómo muchas veces todos hemos pasado por, o si nos has pasado, vas a pasar por eso. la etapa de renegar o, o, o negar lo que, lo que son tus padres. Pero de repente vas a llegar a un momento en tu adultez que tú vas a decir: Mira, yo no quería ser como él o como ella, y tengo esto en mi vida, y es. No lo puedo, no lo puedo negar. Y entonces, aun cuando uno está buscando escapar de algo, hay cosas que de nuestros padres se, se quedan. En mi caso, yo, mi, mi papá, realmente, yo le digo, mi papá era mi padrastro, y después con el paso del. De, Llego adulto y de repente me encuentro en la misma situación yo siendo padrastro. Claro. Eh, hablando de las cosas que él hablaba, de, de, de buscar la, la tranquilidad y la paz en el hogar, y yo me encuentro así. Claro. Paula, y entonces, tú me habíamos hablado antes de la entrevista, de la conversación, que tú estudiaste periodismo, pero en algún momento no te alejaste de eso que habías comenzado a trabajar, ¿verdad? Y, y empezaste a dedicarte más a tu familia. Háblanos sobre esa etapa. ¿Estudiaste periodismo? ¿Trabajaste en eso? ¿Cuánto tiempo? Háblanos sí, más sobre. Yo
0: estudié periodismo en una de las mejores escuelas. Mejores me refiero a la calidad de la enseñanza. Claro. Una escuela que está en el centro, cerca de la Alameda en la Ciudad de México, se llama Carlos Septién García, que fue un, un periodista muy afamado en México. Y yo originalmente quería estudiar letras por este, este amor a los libros y a las letras que tengo. Eh, yo quería estudiar letras hispánicas y yo quería ser guionista de cine y de teatro y, y ese era como más el corte, hasta que, que me topé eh, con la carrera así eh, elemental que solo era periodismo, no comunicaciones, ciencias de la comunicación, sino periodismo como tal,
1: okay.
0: y, y yo tomé la decisión de irme de este pueblo del que les platicaba de Tepoztlán ya sola, dejé mi casa, me, fui a, me regresé a México y desde entonces tuve yo que, pues, que pagarme la escuela y mantenerme, y, y porque es, no conté nada de la parte primera, pero ya de muy chica mi papá nos dejó, nos dejó cuando yo tenía siete años, tengo una hermana menor, y decidió también ir en búsqueda de sus maestros y sus experiencias místicas, y, se, y nos dejó, y nunca regresó. Y, wow. y, y entonces... Eh, yo me crié toda la vida, en mi casa mi, mi mamá era la mamá, yo era un poco como el papá, ¿sabes? Y tenía, tenía uh -huh. esa energía y esas responsabilidades, muy, muy bizarra mi vida así, pero, pero pues así fue. Y aprendí, claro. aprendí a llevar una casa, aprendí a tener pues todas las responsabilidades como de hombre, desde niña y... Okay. Y entonces yo era muy aguerrida, era una muchacha muy, muy enojada con la vida, por supuesto, porque pues mi papá nos había dejado, entonces tiene siempre este enojo profundo, enojada con el hombre, enojada con la vida, muy, era yo medio bélica, agresivona.
1: Okay.
0: Y entonces cuando decidí eh, optar por el periodismo, quería yo ser corresponsal de guerra, y esa era mi meta, yo quería ir wow. a, a la batalla y ahí entre, entre fusiles estar documentando y estar, y estar ejerciendo. ¿no? Ya, bueno, ya que entré al, al periodismo, pues supe realmente de qué se trataba todo el periodismo. Fue muy, muy, muy enriquecedora haber estudiado ahí. Me dediqué, sí algún tiempo, como un año después de la carrera, yo trabajé en, en un periódico, eh, en, pues escribiendo notas y pues cuando uh -huh. estás como recién egresado de la carrera, pues ayudando a los que sí son muy buenos.
1: Exacto, y, exacto. Y
0: siendo aprendiz y llevando el tema de las encuestas y, y, y coordinando gente, más que, más que escribiendo, ¿no? Pero Claro. Entonces se dio que tuve que salirme de la Ciudad de México porque me casé, te decía, me casé joven realmente y contra todo pronóstico eh, la Paula que iba a ser corresponsal de guerra y que iba a recorrer el mundo y a hacer voz de los que no tenían voz y, a, y ese era como mi, mi espíritu. Me casé a los 22 años, ¿no? Okay. Eh, me casé súper joven y... Y de a poco fui como renunciando a eso por la comodidad de vivir una vida en donde alguien me cuidara, ¿sabes? Porque pues yo toda la vida había tenido que luchar mucho, 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 uh -huh. o sea, por todo, eh, te decía yo cuando conversamos hace un rato, yo nunca viví una vida holgada de económica, yo siempre he vivido al día, al día, al día, al día con mi madre eh, trabajando desde muy niña eh, de mesera y de este tramoyista en obras de teatro y okay. cosas así para poder llevar dinero, ayudar a mi mamá y mi mamá trabajando. Entonces, cuando yo me encontré con que me casé con este hombre y ya no tenía yo que, que estar, digamos, como decimos en México, persiguiendo el bolillo todo el día.
1: Ok, ok.
0: Descansé en eso, ¿sabes? Descansé en que alguien me cuidara, me mantuviera y se ocupara de mí económicamente y entonces como que dejé de patalear, ¿no? Como que dejé de luchar eh, por las razones incorrectas, pero le bajé al speed, ya no, me metí en una zona cómoda, me, me ubiqué en una caja de zapatos, literal, porque era una caja de zapatos, dejé de leer, dejé de crecer. Dejé de investigar, dejé de hablar con gente y me hice una doña, una doñita. Tú me veías, Cristóbal, a los 25 años y parecía que yo tenía 40. O sea, todo, wow. toda mi forma de vestir, de hablar, de, de comportarme. Era yo una señora, una señora hecha y derecha. Me encantó el papel de ser la doña, la esposa de este, todo este rollo. Uh -huh. y, y perdí. Perdí esa chispa, esa chispa que toda la vida me caracterizó. Y después de como de nueve años, porque yo me tardé mucho tiempo en tener hijos voluntariamente, eh, uh -huh. porque pues estaba muy chica realmente cuando me casé. Empecé este rollo de tener hijos y, eh, bueno, ahí hay un evento intermedio que eh, después de mucho buscarlo, por fin me embaracé y a los ocho meses de embarazo perdí a ese bebé. Y, wow. fue, y fue también algo que me hizo temerosa, me hizo en ese momento como, como receptiva de los golpes de la vida. Como que dije, okay. ah, ya me acordé que la vida a mí siempre me ha tratado duro, la vida siempre me tiene reveses que yo no espero. Y ahí empezó. Eh, toda una serie de eventos. Yo diría que partiendo de ahí, que bueno, eso ya tiene 19 años, ¿no? De esto que te platico, uh -huh. pero esto me hizo hacerme una, una mujer de, miedosa y entonces dependiente, y entonces ya no, ya no, ya no con iniciativa. Y luego, ya después okay. de los años, tuve otras dos hijas, y, y me hice de verdad una un cero a la izquierda. Yo no, no, no aportaba, yo nada. Yo no dejé de crecer 100%. Claro, y claro. no puedo decir que viví malos años. ¿no? De todos esos 17 años que estuve casada, hubo años muy buenos, claro. Pero, pero dejé, dejé a Paula abandonada. Y, sí, y entró sí. a ser la perfecta desconocida. Eh, así fue. Eh, a mí me
1: da... Yo no creo, ¿verdad?, aportando un poco a eso que tú dices, de repente, y he visto casos similares donde de repente tú eres el, el, el título o, o la etiqueta que te define es tú con relación a, una, a otra persona, o eres la madre de fulano, o era la esposa de fulano, pero no eres, las, las personas empiezan a conocerte por esos títulos que son referencias en relación con alguien más, pero no a no contigo, y me parece que eso te pasaba en ese momento.
0: Claro, pero sobre todo ahorita que te lo estoy contando, reflexiono en que eh, es como si, si todo este background del que yo te hablo de la niñez y de ¿Mm? los hippie y de Tepoztlán y de todo el, el tema alternativo, New Age, todo eso donde yo crecí, me daba tanta pena, me daba pena, ¿sabes? Me daba vergüenza, así decía yo... Qué loco, ¿no? O sea, y yo me mofaba de eso y me mofaba de mi madre. De verdad, lo hacía. Terrible, terrible. Bueno. Eh, porque yo me metí en un entorno de so social muy similar a ese que mi mamá renunció alguna vez, ¿no? Entonces, pero, pero mi, mi referente y donde más me perdí no es tanto en el rollo social y ser la esposa de por el nombre o por los estatus o lo que fuera, sino mm. que te contaba al inicio, eh, ya en est esto es fue en el 2012, hace ocho años, ocho, sí, sí ocho años, este, un poco antes eh, emprendimos, nosotros éramos característicamente emprendedores, pusimos muchos negocios, de que nos salimos de la Ciudad de México, de distintas índoles y siempre en el rollo del business, y, hasta que nos topamos con que teníamos este ambicioso sueño de poner un hotel, un hotel boutique en donde pudiéramos nosotros hacer carrera, hacer vida, criar a nuestras niñitas y atender a la gente, cocinarle, darle de beber, y esta idea así muy romántica. Y entonces pusimos mm. pusimos en Aguascalientes este hotel que, que por las razones que sean no importan, quebró, Quebró después de poco tiempo en realidad porque hubo, hubo circunstancias muy adversas este, de toda la gente de ese lugar que no nos permitieron continuar. Entonces, en ese quebranto que perdimos, vertimos todo el patrimonio, el coche, la casa, porque pues en, en, el, en el esfuerzo de querer mantener a flote, pues lo que crees que es tu patrimonio y el futuro, ¿no?, pues invertimos hasta el último penique y nos quedamos en la calle. Entonces, yo embarazada de mi segunda niña, tengo tres hoy. Eh, embarazada con la otra chiquita, tenía un año y poquito. Y, y entonces el esposo comenzó a perder su interés por vivir, ¿sabe? Okay. Perdió el interés por vivir porque además él venía de una historia bastante complicada en donde su, él perdió a su padre muy chiquitito y lo único que él tenía de su padre que él consideraba valioso era el patrimonio que le había dejado. Okay. Y él lo perdió, ¿no? Entonces era como si wow. hubiera traicionado la memoria de su papá que él lo perdió cuando uh -huh. tenía seis años. Sí, sí, sí. una onda compleja así psicológica y entonces entró a una depresión tan profunda que derivó en un desorden mental eh, porque fue muy prolongada y entonces le cambió no. la química de la cabeza y entonces empezó a disvariar y a ver gente y a hablar solo y, a, wow. y, 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 y lo perdimos o sea, literalmente lo perdí y entonces pues yo, yo era una mujer de yo venía de una casa de una familia rota de una vida sin hombres yo, yo te digo, yo tengo una hermana y viví con mi madre, yo toda la vida he estado entre mujeres y y, y entonces cuando él empieza a ponerse muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, yo tengo que tomar las riendas de la casa, de la vida, y, y pues no estaba fácil porque pues tenía yo bebés muy pequeñitas y no teníamos, les recuerdo que habíamos perdido todo, entonces no teníamos realmente un empleo, no teníamos seguro médico, no teníamos ahorros, ni sustento, ni nada, nada, nada. Wow. Entonces yo, en, no están ustedes para saberlo, pero yo me había refugiado un tiempo antes en la religión católica, muy importantemente, okay. en, en este afán de buscar una estructura que me diera como soporte, cuando estaba yo muy, muy desesperada con toda esta situación. Y, y entonces yo cantaba, Aprendí a cantar, aprendí a tocar guitarra viendo videos de
1: YouTube, <risa> porque
0: me encantaba cantar alabanzas, ¿no? Eh, okay. Me encantaba, yo toda la vida me ha gustado cantar, y entonces, en esa época yo aprendí a cantar alabanzas, y esa es otra historia, pero bueno, sabía hacerlo, y entonces cuando necesité comer, pues yo cantaba en las misas, de bodas, de primeras comuniones, de bautizos de los niños cantaba y de eso vivía y vendía objetos religiosos y ahora sí que planchaba, lavaba, o sea, ¿qué querías? A mí me decían, Paula ¿y tú qué vendes? Pues, ¿qué, neces <risa> ¿qué necesitas? Te lo consigo, ¿no? Y desde mi casa sí, yo sí, comercializaba sí. todo para poder, pues, medianamente mantener este la vida porque, pues, la, todos los medicamentos psiquiátricos son estúpidamente caros.
1: Estúpidamente
0: sí, sí. caros. Entonces, pues yo vivía, trabajaba para mantener la medicación y para medianamente darles de comer a mis hijas. Este, y, y fue muy grueso. Y entonces te, te compartía también al principio que en este lapso que fue de muchos años, siete años, casi ocho, eh, en algún momento él estaba estable, ¿no? No, no los ocho años fueron de locura, sino eran por ciclos. En donde cada vez tenía caídas y acabábamos en el hospital, en el psiquiátrico uh -huh. y lo tenían que estabilizar y salía otra vez y pasaban los meses más en paz y otra vez. Y así fueron N, ¿no? N momentos. Cada vez peor y cada caída, cada recaída, él iba, su condición iba empeorando, ¿no? Y, ah, y en un momento de estabilidad, de pronto, pues nos encontramos, ¿verdad? Y resulta que yo me embarazo, me embarazo y decía, Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿cómo crees que yo voy a tener un hijo ahorita? Si no puedo, no puedo ni conmigo, estoy con este hombre que un día está bien y el otro no. Y tengo, o sea, mi vida es un caos, ¿cómo me voy? Y entonces, literalmente yo me subí a la azotea de mi casa, hablé con Dios y dije, de verdad yo no puedo más. O sea, no puedo más, yo me quiero aventar de la azotea. ¿qué hacemos? O sea, ayúdame, uh -huh. yo no voy a poder con esto. Y entonces como que de pronto tuve una, una, así un momento de profunda paz en donde comprendí que no iba a estar sola, ¿no? Este Como que mensajes que, así infusos del cielo.
1: Sí, Y entiendo. supe
0: que no iba a estar sola y dije, bueno, prometo no volver a llorar por esto si tú me prometes que, me, que te ocupas de este bebé, porque yo no tengo un peso más para aportar, ¿no? Claro. Y entonces resulta que nace mi bebé, mi hija, y cuando sale me dicen que tiene todos los rasgos propios del síndrome de Down. Wow. ¡Wow! Entonces yo dije, Dios, ¿y esto con qué se come? O sea, sí, no sí. tengo la más pálida idea de qué voy a hacer ahora. Entonces no, no solo tenía Down, sino que tenía una cardiopatía, eh, una enfermedad del corazón, importante, pues como todos los niños Down nacen con un montón de deficiencias físicas que tienes que ir subsanando todas con terapias claro, y con claro. cosas muy específicas, y pues yo seguía sin dinero, sin trabajo con el esposo loco o sea, todo es al mismo wow. tiempo entonces
1: hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Paula Zaragoza Si eres relativamente nuevo escuchando este podcast, nos cambiaron los muñequitos, posiblemente no conoces mucho sobre mí. En el episodio número 37 tuve la oportunidad de que mi amiga Mimi Ortiz me entrevistara y ahí puedes conocer un poco más sobre mi historia. Llevo sobre 25 años dando adiestramientos, siendo instructor, dando charlas de motivación, charlas de manejo de estrés. Pero a partir del 2014, los últimos seis años, ha sido de gran aprendizaje para mí y de gran crecimiento, de gran evolución. Parte de ese aprendizaje y ese crecimiento resultó en este podcast. Nos cambiaron los muñequitos. Para mí, aprender a hablar ante una audiencia, hablar ante un público, hablar ante este podcast, ante ti que me escuchas, más que adquirir destrezas que adorna mi exterior o adorna mi voz, es un proceso de transformación interna. Y soy testigo de eso. Por los pasados seis años, me he dedicado a descubrir muchas cosas sobre mí y a empezar a comunicar. Y ha llegado el momento de trabajar y presentar mis productos, mis proyectos. Si eres coach, si eres instructor, facilitador, conferenciante y tienes tu material y trabajas con una audiencia, pero sientes que todavía no has llegado al potencial máximo de tu talento, yo puedo ayudarte. Envíame un mensaje a mi correo electrónico info arroba cristóbalcolón.net. Y vamos a iniciar una conversación para ver cómo puedo ayudarte a que tu mensaje brille, a que tu mensaje llegue a otro nivel, al nivel que se merece. Si quieres dejar un legado, si quieres que tus palabras sean memorables, da ese primer paso, escríbeme a info.cristobalcolon.net Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Paula Zaragoza.
0: Pues literalmente sa saqué un, un esto ya existía en Facebook, un post en Facebook y dije, por favor necesito ayuda o sea, alguien que anónimamente me regalen 50, 100 pesos, 200, lo que puedan lo que puedan, ayúdenme esta es mi situación, y puse, abrí una cuenta de banco, literal así fue y entonces pues, claro que apelando al corazón de toda la gente, pues Dos años, Cristóbal, yo viví de la ayuda de la gente con mi hija.
1: Wow. Dos, ah, de repente
0: me llegaban depósitos anónimos de pues, importantes, ¿no? Y, y a veces no y a veces sí, pero, pero pues yo pude con este dinero pagarle a Lucía sus terapias fisio, ¿cómo se dice? Fisioterapias, uh -huh, este, sí. pues todo, ¿no? Lo propio del bebé, pañales, leches especiales. Whatever. O sea, tremendo estuvo. Y cuando cuando tuve que operarla al corazón, había casualmente, había liberado el gobierno el seguro popular que incluía eh, que solamente tenías que sacar, así literal, solo sacar una póliza con tu acta de nacimiento y tu identificación. Okay. Cubría a toda tu familia y cubría eventos como este, una cirugía mm -hmm. de corazón abierto. ¿no? Sí,
1: una cirugía es mayor
0: una cirugía mayor en niños que hubieran nacido a partir del 2009, ¿no? Y, hola, oh, la, la no. mi hija había nacido en 2009. Entonces, pues, una operación, te la imaginas el costo, yo pagué centavos por una placa y salí del hospital con mi hija este,
1: operada.
0: Claro que te puedo contar todo el tiempo de la operación, que es otra historia para otro podcast completa, toda esa historia de la sí, cirugía. Sí, sí, sí. Pero, pues saqué adelante a Lucía, sacamos, ¿no? No nada más yo. Entre todos sacamos adelante a Lucía. Y cuando Lucía ya tenía como tres años, yo empecé como, a, me empezó a fallar el motor, ¿no? A pasar aceite, me empezó a sonar todo. Claro. Y yo, como que una vez que pasé el incendio, me di cuenta que estaba toda quemada, ¿no? Sí, y sí, es
1: como, sobre... cuando baja la adrenalina,
0: exacto, ¿verdad? Cuando exacto. llega
1: la tranquilidad. Ahí te das cuenta de todo lo que te ha pasado.
0: Sí, y, y que estaba yo bien averiada, ¿no? O sea, bien averiada de la emoción, del alma, del físico, de la cabeza. Estaba agotada. de. Me imagino. Agotada, ¿no? Yo ya no quería despertarme, Cristóbal. O sea, todas las mañanas decía, por favor, ya ya no quiero otro día de estos. Ya no, ya no, ya no. y No que me quisiera morir, ¿no? Pero, pero ciertamente mi vida me disgustaba mucho, me disgustaba, no me hacía feliz. Hey, yo tenía un esposo que solamente estaba sentado en un sillón como un mueble, sin hablar, no, conv no convivía, no, no nada, era, era mal. Y mis, y mis mm -hmm. hijas grandes pues empezaron a tener de alguna forma también crisis eh, claro, claro. de identidad, una se empezó a hacer como un emo, ¿sabes? Así toda dark. Sí, y, sí. Se empezó sí, a pintar las... Eh, pero estoy hablando de una niña de nueve años, ¿no? De, de pintarse las uñas wow. de negro y de encajarse wow. agujas y, y, de, y de... O sea, estupidez y media. Entonces, cuando yo vi que ya mis hijas lo estaban pasando muy mal y que yo llevaba un rato tomando eh, medicamentos psiquiátricos para controlar mi ansiedad y para poder dormir, porque yo volvía el estómago de bilis todas las mañanas de angustia, de de todo lo que tenía yo que afrontar y que pues no tenía realmente tantos elementos, ¿no? Y que lo había hecho bien, la verdad, porque hoy, hoy a la luz del tiempo te digo, qué bien lo hice, qué bien lo hice, pero, pero en ese momento sientes que, que tienes el mundo a cuestas. Entonces, al ver a mis hijas muy mal, decidí que era tiempo de dejar, esa vida, o sea, de, de apostar por mí, de apostar por ellas y de, y de tomar una ruta de salida a la sobre, a sobrevivir, y, y pues que yo no era responsable de la vida de él, ¿no? Y que, claro. pues, que él era un adulto y que yo sí que tenía que ver por mis tres hijas y que no podía también ver por él. Entonces Exacto. decidí separarme con un miedo horrible de que algo muy malo le pasara, de que se aventara las vías del tren, de que se muriera. De... Y nada, eso pasó, nada eso pasó. Hoy es mi gran amigo, nos vemos prácticamente cada semana, eh, está muy bien. ¿no? Te puedo contar que el final, hasta este momento, el final de la historia es bellísimo, pero, en ese, bien, pero en ese momento era una tragedia griega, y entonces cuando yo comencé a volver a caminar, de pronto volteé hacia adentro a verme a mí, y no encontré nada, no encontré a nadie, fue, fue el momento de los más tristes que yo he vivido en mi vida, verme, ver hacia adentro y encontrar vacío, vacío. Entonces, sí. Eh, el reconstruirme ha sido un proceso bien largo, bien pues, doloroso en mucho. Eh, he echado mano de todas las herramientas y de toda la gente que ha querido ayudarme. He tomado todo tipo de terapias y talleres y reestructuras energéticas, mentales, de, bueno, you name it. O sea, claro, claro. todo he probado y ciertamente que me ha servido. ¿no? porque en algún momento del camino eh, pues tuve que volver a conocer a Paula acordarme de cuál era mi esencia qué te gusta comer, qué te gusta bailar qué música, ¿te, ¿te acuerdas que te encantaba la música? ¿quién eran tus artistas favoritos? Eh, ¿cuáles eran los lugares que te gustarían conocer en el mundo? O sea, ya todo eso se me había olvidado no
1: claro, los sueños claro.
0: entonces pues hubo un momento así de esos... Que, ¿No? Uno, una mañana en un, en un taller justamente en donde dije claro esto es lo que yo quiero hacer yo quiero volver a este, a este elemento de ser una voz de todos aquellos que no tengan voz y que estén ahogados en la angustia y en los problemas y en el agobio como lo estuve yo tantas veces tantos años en tantas distintas situaciones en donde sentía que me ahogaba y, y yo quiero ayudar a toda la gente que está en una situación así porque sentirse solo con, con en medio de la desgracia es me parece más desgracia que lo que te está pasando claro. no porque sí. la vida es vida y tiene altos bajos y, y hay de todo no y hay momentos trágicos en todas las vidas pero no es lo mismo vivirlo solo que vivirlo acompañado. Entonces sí, yo soy. dije, de alguna forma yo tengo que encontrar la vía para poder hablar con estas personas, mujeres principalmente, porque me doy cuenta de que hay tantas mujeres que tienen sobre sus hombros sus familias, sus hijos... Muchos porvenires ¿no? de mucha gente son responsables de, de, de una nutrición de 360 grados en un humano. Una, una madre es quien nutre los valores, quien nutre la mente, quien te nutre el cuerpo mediante la alimentación, quien te da amor. Una madre, yo digo, cuando tú inviertes en una mujer, inviertes en muchas generaciones. Exacto. exacto. Porque, porque una madre sana... Una mujer sana del alma, una mujer funcional, uh -huh. hace hijos funcionales, hace, hace vidas funcionales y eso va permeando en las generaciones, ¿no? Yo lo que puedo decirles hoy es que me siento muy victoriosa, muy victoriosa, porque más allá del emprendimiento o de lo que haya podido lograr eh, en, ya de forma tangible, yo siento que en mí se detuvo y se rompió mucho de, si lo ves en otros términos, de, de karma, ¿no? de cosas que, que venían de generaciones y generaciones arrastrándose de creencias, creencias sociales, creencias limitantes, y, y que yo he trabajado tanto en ellas que, que yo hoy veo a mis hijas que tienen 18, 16 y 10 años, y, y digo, wow, qué hermosas niñas llenas de luz, ¿no? Las veo literalmente okay. llenas de luz porque su mamá ha sanado tanto y ellas pueden crecer mucho más libres y mucho menos pesadas
1: de sí, cargas, sí. ¿no? Eso te Ahora, puedo decir. Eh, cuando comenzamos antes de, antes de en la preparación de este episodio, hablamos sobre, quería tocar este tema y nuevamente siempre enfatizando de que mi punto de vista no es el mejor para yo evaluar una situación o hablar sobre cierto tema, y para eso estás tú, ¿verdad? para que tú aportes y, y lleguemos a, a un intercambio de, de ideas. Y es la parte de que yo siempre he observado a, a, a mujeres, y en el caso tuyo es obvio así, que de repente su, en su vida sus prioridades cambian y se enfocan en sus hijos o en su matrimonio o en otras cosas y abandonan el proyecto principal que son ellas mismas, ¿verdad? Y te mencioné desde el, el momento que de repente ya no eres fulana, eres, fula, eres la esposa de fulano o la madre de. Es, no eres tú, sino tu relación con los demás. Y de repente, en algunos momentos llegan que después sus hijos crecen. Y como, como tú mencionabas, que miraban hacia ti y encontraban, encontraban un vacío. Y entonces, pues. Como mencioné, ¿verdad? Yo desde mi punto de vista, yo digo, pues lo correcto es que de, de, no te abandones durante ese proceso de crianza de tus hijos. Obviamente, para mí es fácil desde mi punto de vista, desde afuera. Pero entonces, quiero conversar contigo. Hay algo que una, una madre que esté en, en, en ese proceso de lleno con sus hijos, ¿qué puede hacer para, para que no se descuide? Vamos a decirlo de esa manera, uh -huh. ¿verdad? Durante esa época, o... Si de repente llegaste a esa etapa que terminó el, el nido vacío, dice en inglés el empty nest, uh -huh. y de repente encuentran más que el nido, ven también su alma vacía por, por descuidar sus sueños y sus metas. Y uno vive de sueños y de metas, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Qué uno puede hacer tanto si estás en el proceso y puedes, puedes hacer algo para cuidarte mientras estás en ese proceso? O... Cuando ya terminaste también, hablamos de esos dos puntos de vista sobre cómo cuidarte.
0: Mira, primero yo creo, hoy a, a toro pasado puedo, puedo decirte que no es necesario, o sea, no es o tengo hijos o crezco, o eh, soy una buena madre o soy una profesionista. O, o, sea. o sea, no está peleada una cosa con la otra. Hoy lo sé, ¿no? Y me queda claro que en mi caso, yo me, me metí tan de lleno en el rollo de los hijos y dejé de lado mi crecimiento por creencias sociales. O sea, en mi familia, eh, que es muy, muy, a pesar de que mi mamá era una rebelde de, la, de, de, de los esquemas, sí. pues sí. en mi ADN está eso, ¿no? De, de ser... La madre abnegada, la que sirve al marido, la que tiene los hijitos perfectamente bien aseados peinados, alimentados. No importa que tú estés hecha trizas, pero que tu hijo esté divino.
1: ¿no? Sí, así es era sí. mi
0: abuela, así era la bisabuela. Es lo que yo mamé, es lo que yo vi. no Entonces, te voy a contar un... Hace, hace cuatro días o algo así, grabé un podcast con una colega mía que se llama Caro Mojica que ella es madre de cuatro hijos y tiene un emprendimiento que se llama Mamá Networker. Y okay, ella se dedica okay. al network marketing desde hace nueve años. Tiene cuatro hijos, el mayor tiene catorce. Échale números y te darás cuenta que, ¿cómo? ¿Cómo has hecho, Caro? Sí, Entonces, sí, sí, sí. entrevistándola a ella comprendí tantas cosas de esto, porque ella me decía, no, es que yo cuando estaba embarazada de tres meses de mi primer hijo me di cuenta que yo quería estudiar la licenciatura de, no me acuerdo cuál era, y, y entonces pues como no podía ir a la escuela, pues la hice online. Entonces me gradué, ¿sabes? Así, en, llevé a mi hijo en brazos el día de mi graduación y entonces <risa> me los llevaba yo a mis presentaciones y luego me embaracé el segundo y, mis hijos son parte de mi andar o sea Exacto. No, nunca me he detenido y no tuvo uno tuvo cuatro, cuatro. ¿sabes? cuatro sí, hijos sí, y sí, hoy tú la ves en redes digo igual que a mí ¿no? pero hago referencia a ella porque es increíble ella está en, se, se levanta a las 5 de la mañana, tiene su club de estudio de libros a las 5 y media, después hace ejercicio, después no sé qué, luego atiende a los niños, tal, luego hace una conferencia, luego hace un podcast, luego hace todo, el, no conozco otra mujer más activa. Qué bien. Y, y lo ha hecho con cuatro hijos, ella es la prueba viviente de que es posible, ¿no? Y yo hoy, Hoy que ya estoy este, pues más grande, no tengo bebés, pero hoy te podría decir que la base del, del que tú puedas seguirte realizando, seguir creciendo y no olvidarte de ti, primero es que quieras,
1: porque sí.
0: primero necesitas tener la voluntad y la claridad de que tú eres primero. Si tú quieres ser... Eh, aportar valor y ser un elemento de riqueza dentro de tu círculo familiar, necesitas estar bien tú primero, tienes que alimentarte bien, tienes que beber mucha agua, tienes que moverte tienes que mover el cerebro tienes que hacer cosas que te guste hacer, tienes que tener momentos para ti, aunque sea una hora al día, media hora pero que todo el mundo esté enterado de que es el momento que dedicas tú a ti que tengas la conciencia de que tú eres la mejor inversión que puede haber. A menos que tú creas que no eres una buena inversión, que ahí entonces tendríamos que tocar otros puntos más profundos, pero la realidad es que tú eres la mejor inversión. Y en la medida en que tú evoluciones, crezcas, crece todo tu entorno y tus hijos por consiguiente, porque tus hijos copian, y emulan todo lo que tú haces y eres, piensas, es increíble, ¿no? Después, como decías, después Exacto. de los años, te ves que eres tu papá vuelto a nacer, ¿no? En sí. esta edad resulta que estoy siendo exactamente igual que mi papá, pues los hijos son lo mismo, Con, o sea, los, mis hijas... Es increíble yo que tengo que tengo dos. Una es como una parte mía y la otra es otra, pero mis formas de hablar, mis formas de responder entre conflictivas, eh, mis formas de molestarme o de ser alegre o de todo, parecen clones. Da miedo, da miedo. Entonces, por eso tiene que ser uno muy congruente. Para mí la palabra, es esa palabra. central... Dentro de la paternidad o la maternidad tiene que ser la congruencia. Porque un hijo va a crecer sano, va a crecer sano de su mente y de su alma si sus padres son congruentes, o su madre o su padre o con quien le toque sí. vivir. ¿no? ¿No y,
1: y, perdona, y perdona que, aunque entiendo el concepto, quiero que, yo, quiero que tú me definas lo que tú entiendes que es congruencia en la crianza de tus hijos. Para que alguien diga, no, no, que quede claro. Dime, ¿qué para ti es congruencia en esa crianza?
0: Ah, ser congruente es que lo que piensas, lo que hablas y lo que haces, hablen sí. de lo mismo. Que no, Exacto. tú piensas una cosa sobre, sobre alguna situación y, y lo que dices es totalmente lo contrario, pero te comportas diferente. Un ejemplo Exacto. muy burdo, muy burdo y podría ser demasiado elemental, pero el de mentir, ¿no? Eh, tú le estás diciendo a Ay. los niños chiquitos, no digas mentiras, mentir es feo. Siempre hay que decir la verdad y suena el <risa> teléfono, mamá, te llama fulana. Ay, dile que no estoy. Sí. ¿No? Ese es un ejemplo muy tonto, pero, pero es un ejemplo del día a día.
1: No eh, es válido, muy, muy... Eh, muy Pasa mucho.
0: Dile dile que no estoy, mamá, pero sí está. Y el chiquito dice: ¡Pero sí estás! ¡Estás aquí enfrente de ti! <risa> no, no, no. Dile que me metí a bañar. Entonces el niño en ese momento se le cruza el cable, ¿sabes? Exacto. No comprende por qué, pero tú le dijiste que mentira era malo y eso estás haciendo uh, uh, no algo. No está checando el video con el audio, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. sí. Entonces, eh, así es en todo. No puedes decirle a tus hijos: tienen que comer sano tienen que alimentarse este, equilibradamente y tú te la pasas con la taza de café y la cerveza o te la pasas fumando y, y, los, y quieres que los niños coman equilibradamente y que, y que estén bien alimentados. No, hermana Tú, de entrada, les claro. tienes que cocinar y te tienes que comer lo mismo que estás diciendo que es bueno para la salud.
1: Exacto, exacto.
0: Este... No sé. Oigan, niños, sálganse de los de los celulares. Están embrutecidos con los celulares <risa> y tú no los sueltas. Todo el mundo mundo.
1: Sí, 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 sí. A sí. ver,
0: o todos, yo soy todos al... coludos o todos rabones. O sea, por
1: favor. Yo, ya, ya que estamos en este tema, yo voy a aprovechar para hacer como una... como una descarga <risa> de algo que he observado y me incomoda y, como te lo explico... Mira, hemos visto, en, en vamos a hablar de él, del presidente de una, de una nación que está cercana a, a México. Sí, sí. <ríe> no voy a decir nombre, a todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Estamos hablando de él. Y, ¿y, qué? y cuando hablamos de esa congruencia, yo tengo esto dentro de mí que yo digo, ¿tú quieres que tus hijos no mientan? ¿Tú quieres que tus hijos sean, por ejemplo, que si es varón que trate bien a su pareja, a, a, a su novia, a su esposa? que sean fieles, tú, que sean honestos, que sean honrados. Tú buscas en tus hijos todos esos eh, valores, esas cualidades, tú quieres que tus hijos y te esfuerzas por eso. Y te esfuerzas porque tu hijo eh, sea, no sea abusivo, ni, ni insulte, ni ofenda a las personas, sea respetuoso. Y sin embargo, me duele o me choca tanto ver gente que defiende ese comportamiento en el líder de su país. De Entonces, yo, yo he visto casos de maestras que son madres que educan a sus niños, a sus hijos en estos valores, los educan en sus estudiantes, en las escuelas, pero sin embargo defienden todo lo contrario en un líder político o en, un, en lo que sea, en lo que tú quieras seguir en un artista que tú defiendes o en un político que tú defiendes en un líder en quien tú quieras escoger y me parece esa incongruencia tan increíble que yo creo que si queremos lo mejor para nuestros hijos cómo podemos defenderlo o aprobar o hacernos de la vista larga cuando alguien hace lo contrario no se pues perdóname no, no que puedes, te tenía no desahogarme en eso y hay que vivir con congruencia y eso es lo principal porque entonces cuando tú vives con congruencia tú demuestras que no es, como dicen en Puerto Rico, de la boca para afuera. Claro. ¿Sabes? Es lo que que es lo que tú dices lo estás viviendo y se manifiesta en todas las partes, en todos los componentes de lo que es tu vida.
0: Claro, a, in, hacia adentro y hacia afuera, como dices.
1: Exacto, eh, exacto.
0: Como dices, todo, todo el referente, todo lo que tenga que ver contigo, con la gente uh -huh. que tú sigues, la música que escuchas, eh, los sí. líderes a los que sigues, eh, los libros que lees, eh, todo tiene que ir de acuerdo con lo que predicas.
1: Claro, claro. Todo, claro. si
0: no, no tienes, no tienes sustento. Entonces yo, yo te puedo decir, tengo personas a mi alrededor que quiero profundamente, pero que no resisto su incongruencia, a tal grado que no puedo estar
1: junto a ti. Sí, No sí. puedo. Les
0: digo, es que es, es obscena tu manera de, de ser tan burdamente incongruente. No puedo, no puedo contigo. Y de verdad, y no claro. puedo estar al lado. Y no es que yo me dé golpes de pecho, ni nada. Te juro que yo, mi valor, o sea, yo yo el, el otro día listaba dentro de mi proyecto y mi emprendimiento, ¿cuáles son los valores que yo quiero Defender, promulgar, estar constantemente repitiendo y permear en todo aquel que, que quiera escucharme. Y los puse por escrito y el primero es este, la congruencia. El primero, me, eh, me parece vital. Y hoy te puedo decir con, con todo el orgullo y sin, sin querer pecar de petulante, ¿no? pero, uh -huh. pero hoy... Yo veo, eh, por ejemplo, mis hijas que uh, tienen alguna actividad, sus mismos profesores de la escuela, me mandan felicitar y me dicen, es que tus hijas son, son tan conscientes que llama Qué la bien. atención, o sea, llama la atención cómo están fundamentadas en, esto, en, en valores elementales de la humanidad en un civismo, uh -huh. civismo que, que no tendrías que estudiar para saber qué es lo que es correcto, ¿no? O sea,
1: claro, claro.
0: Sigue, sigue lo elementalmente correcto y vas a acertar, no tienes que ser un erudito en la materia. Pero por favor, hoy me dicen, cuando me cuando me llega un reto o me llega una problemática, siempre me pregunto, ¿qué hará mi mamá? ¿No?
1: Okay.
0: Wow. El día que me dijeron eso, dije, ya me puedo morir. <risa> Ya me puedo morir. Si yo soy sí, el referente bien, de lo, bien. Del, del bien hacer, te digo, no, no porque yo no me equivoque, porque no me vaya de boca, porque no sea a veces incongruente, porque también a veces lo eres, ¿no? Pero, que, claro, pero claro. que el modus operandi de tu vida sea siempre buscar ser una mejor versión que el día anterior. Yo por sí, eso lucho sí. cada día, leo cada día. Cresco cada día, busco rodearme de gente que siempre, que sea mucho, mucho, mucho mejor que yo, mucho más inteligente, mucho más diestra en una cosa o en la otra, para yo poder toda la vida aprender y convertirme cada día en una mejor versión. Sí. Eso yo creo mucha... que es el constante crecimiento que te puede llevar a la plenitud de alguna qué forma.
1: Qué bien, qué bien. Hay, hay muchas disciplinas que, sí. que... El enfoque es, por ejemplo... Por ejemplo, vamos a mencionar la, la yoga o el yoga, como le, como le mencioné. Eso busca que tú armonizar, que tú conectes contigo mismo todo lo que tú eres, ¿verdad? Y es, es eso lo que tú mencionas, es esa, buscar esa congruencia, que tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tu cuerpo refleje lo mismo. Porque si no hay esa congruencia, entonces dentro de ti hay conflictos porque si tú piensas una cosa y dices otra, eso crea una, un conflicto. Es una parte dentro de ti está ocultando lo que otra parte hace. Y entonces esa, esa incongruencia, ese conflicto que causa, no, a, la, a largo plazo no, no te va a hacer bien. Yo lo veo, lo veo así. Por
0: supuesto. Este tema de que está tan de moda la palabra que tiene es inmensa como, el, como lo es el universo de la conciencia, ¿no? el, el, el nivel de conciencia que un ser humano tiene va de acuerdo con mmm, esto de lo que hablas, de qué tan, qué tan en contacto está consigo mismo, porque mm. la realidad es que todas las respuestas que buscas, toda la fuerza que necesitas, todo el reconocimiento, el sustento, el amor, el, el motor, todo lo que tú requieres en la vida para, para vivir, lo tienes dentro, no está fuera en ningún lugar, lo tienes sí. dentro. Entonces es solamente hasta que haces un alto, detienes por un momento el pensamiento, la cabeza, que yo le llamo coloquialmente la loca de la casa, y, y le dices, hey, estate quieta un rato. Permíteme que voy a estar conmigo. Y el encuentro contigo curiosamente solamente está en el silencio. En estar sí. en silencio. Practiques lo que practiques. Yoga, meditación, oración, eh, tai chi, nado. Cada quien encuentra su momento de encuentro consigo en el silencio de formas diferentes.
1: sí Pero
0: sí. Ahí está toda la riqueza y la respuesta, y tu esencia está ahí.
1: ahí. Paula, ha sido una conversación eh, <ríe> larga, productiva, <ríe> enriquecedora. Si nos dejan, estamos aquí. No, dos yo, horas yo, más y yo soy hablando. buena para el choro,
0: yo puedo estar hablando. <ríe> y más que alguien que está interesante hablar, nos amanece.
1: Qué bueno, la, la hemos pasado súper bien. Yo espero que la. la quien nos escucha esté también disfrutando de esta conversación. Paula, pero y entonces, si alguien quiere conocer un poco más sobre ti, sobre los servicios que tú haces, las, las actividades que tú participas, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Pues mira, en todas las redes sociales yo estoy como Paula M Zaragoza. En todas, uh -huh. en Facebook, Instagram, LinkedIn, tengo un canal de YouTube eh, que ahorita no está muy desarrollado todavía, pero bueno, está bajo <risa> el mismo nombre. Eh, paso a paso. ¿Mandé?
1: No, no, que paso a paso vamos haciendo cada claro, vez. Claro, paso
0: a paso. Y mi principal eh, punto de comunicación es mi podcast. Un podcast okay. que, que durante esta cuarentena lo hice tres veces por semana porque te voy a contar rápidamente. Wow. De pronto un día dije, yo necesito poner mi podcast al servicio de la gente. Eh, hay tanta gente que ahorita se muere de miedo de comunicarse digitalmente y se muere miedo de promoverse y de que lo vean y su cara y hacer fotos y, y tienen, todos tenemos que comer de algún lado. Entonces ofrecí públicamente mi podcast para toda aquella emprendedora que quisiera eh, pues hacer uso de él para promoverse. Y entonces pues fue increíble la respuesta y entonces en vez de hacer una vez por semana lo hice tres y qué eso bien, está por bien. terminar ahora el 30, es pues esta semana, hoy de hecho es el último, hoy viernes tres, okay. Este, okay. finales de mayo es el último de esta edición especial, pero el podcast se llama Mujer a Prueba de Balas, y en él sí. vas a poder escuchar historias de mujeres valientes, en todos los temas que te puedas imaginar, y lo que quiero ahora en la siguiente temporada es hablar de cómo es mi vida con mi adolescente con mis adolescentes en casa
1: y, qué bien, y, qué bien. y
0: hablemos de este tema. Pero bueno, ahí me encuentran. Eh, soy una mujer que me encantan las redes sociales, entonces estoy presente every day. Ahí me pueden buscar okay. inbox en cualquier lugar. Tengo mi página web en donde viene toda la historia de quién soy, por qué hago lo que hago, los símbolos que uso, qué significan. Ahí está mi blog. En algún momento hice un blog que ahorita lo detuve, pero ahí están varios de los blogs. Y es paulamsaragosa.com también.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Paula ha sido, como te mencioné, una, una conversación. <ríe> Hay veces, eh, cuando, como en tu caso, ¿verdad? Eh, cuando contacto a un invitado, pues conozco muy poco, ¿verdad? Y entonces a veces lo dejo así porque me interesa entonces en la conversación que tenemos que se graba para el episodio descubrir realmente tu historia y eso le da como que una dinámica más interesante claro. pero, pero entonces me agrada ver cuando al final siento que hemos descubierto, hemos compartido cosas ideas, historias y eso me, me llena mucho, me satisface y espero también que la audiencia también lo disfrute
0: estoy segura que es, algo les debe de dejar
1: gracias Paula y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos, hasta la próxima quiero agradecer enormemente a Paula M. Zaragoza por esta interesante conversación muy muy interesante el concepto de vivir con congruencia, tanta falta que nos hace en estos tiempos que estamos viviendo Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba net. Info arroba